0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo, wir sind wieder da. Nadine ist auch dabei. Hallo. Hey. Ja, das neue Jahr fängt ja oft bei vielen mit äh, vielen neuen, guten Vorsätzen an. Und ein beliebter neuer Vorsatz ist, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen. Unser heutiger Gast hat hierfür bestimmt ein paar gute Tipps berat, denn er hat Fitness zum Beruf gemacht. Wie, was und wo, erfahren wir gleich. Aber jetzt wollen wir erstmal was über ihn persönlich erfahren. Name? Torben. Alter?
0: Ähm, 36.
1: Was ist dein Beruf?
0: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich bin Fitnesstrainer.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Steig nicht höher als du solltest, sonst fällst du tiefer als du wolltest.
1: Okay, oh, reimen. Ja. ja. Okay, jetzt vervollständige die Sätze. Das sagen Freunde und Verwandte über mich.
0: Dass ich zu gut bin?
2: Mhm. Menschlich oder in Sachen? <lacht> oder beides?
0: Ja, eigentlich beides.
2: Ich habe eine Schwäche für.
0: Ein Teller.
1: <lacht> Nuss Schoko, Nuss ja. Ich möchte unbedingt einmal
0: nach Tuvalu. Tuvalu? B ja.
2: Wo, was ist das? das Hab ich nie gehört. Das ist ich eine
0: Inselgruppe bei Australien rum, wo man so eigentlich auch nicht so leicht hinkommt. Okay. Da gibt es nichts.
1: Das heißt, das also ist,
0: außer Natur.
1: Das heißt, es ist touristisch überhaupt nicht so zugänglich. Mm, ist ganz und schwer
0: dahin zu kommen. Ja, das ist dann mit natürlich erstmal Flugzeug und dann äh, irgendwann mit so einer kleinen Fähre und mhm. dann wahrscheinlich noch mit einem kleinen Flugha Flugzeug hinterher. Ja.
1: Ja, das klingt spannend, mhm. cool. Jetzt was zu Mainz. An Mainz mag ich ganz besonders
0: die Menschen. Also ganz tolle, mega freundlich, mega zugänglich. Ja, also ich bin hier zufrieden.
1: Das kann ich verstehen. <lacht> Wir haben gerade schon kurz Mainz angeschnitten. Du bist aber überhaupt kein gebürtiger Mainzer. Wo kommst du eigentlich her?
0: Also ursprünglich komme ich aus Bremerhaven.
1: Okay. Wie? Und
0: bin dann nach Berlin gegangen zum Studieren und habe mich dann in den Südraum beworben. Also Süddeutschland ist für uns Mainz, wenn man von Bremerhaven <lacht> ausguckt.
1: Was hast du studiert?
0: Ich habe äh, Sport studiert und BWL studiert und, und bin dann hier danach gelandet. Habe alle Scheine damals gemacht, die es so auf dem Markt gab, damit man... In Deutschland ein bisschen anerkannter ist, ja, aber habe mich da eigentlich nie drauf berufen.
2: Wusstest du schon nach dem Abi, was du machen wolltest? Ich in wusste, Richtung, ja, geht? ich
0: wusste mit 14 schon, was ich machen wollte.
2: Mit 14? Wow. Ja,
0: also ich habe mit 14 angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten und bin jetzt seit 22 Jahren dabei und habe mich immer weitergebildet und wusste mit 14 schon, dass ich ein eigenes Studio haben wollte
2: mit 14 im Fitnessstudio gearbeitet. Ja. Was, was hast du da gemacht?
0: Ich habe ein bisschen ausgeholfen. Ja, das Studio war drei Häuser weiter bei uns. Ein ganz kleines Studio, 85 Quadratmeter. Das hieß übrigens auch Gym 7. Ja. Ach so. Und, ja.
1: Also das hat es mit dem Namen genau, auf sich. Wir sitzen nämlich her. gerade in der, im Sohleraum vom Gym 7 Gym 7, genau, wie sagt man es? Ist
0: richtig, Gym 7, genau. Gym 7. Ja. Wir sind okay. ja in Deutschland.
1: Ja, ja, Ganz genau. Ja. Das heißt, Sport war schon immer so Teil deines Lebens, weil ja, sonst mit komplett. 14 hättest du es sonst nicht gewusst. Aha.
0: Ja, Bioleistung gehabt, Sportleistung gehabt in der Schule, also Abitur ganz normal gemacht. Und, mhm.
1: ja. Bist du in einer besonders sportlichen Familie aufgewachsen oder wie kommt es? Oder kam es aus dir heraus sehr früh?
0: Das kam bei mir irgendwie so raus. Also meine Mama und mein Vater sind schon sportlich, aber nicht so, dass man jetzt sagt, hey, voll die Sportskanonen. Ja, ich habe einen Bruder, der ist ins Musische gegangen. Ich habe dann die sportliche Richtung eingeschlagen Aha. und ja.
1: Ich hatte aber noch mal eine Frage zum Süden. Warum ausgerechnet der Süden? Was hat dich dazu bewegt? Warum sollte es der Süden sein? Nicht mehr der Norden? Ist ja auch schön im Norden.
0: In Bremerhaven wird dir erzählt, dass du dich, dass du das nicht überleben kannst im Süden. Ja, dass es zu so schwierig ist, dass es zu so teuer. Ja, du wirst da nie klarkommen. Und da ich grundsätzlich immer alles anders gemacht habe als alle anderen Menschen um mich herum, ja, habe ich wahrscheinlich gesagt, okay, dann mache ich das mal. ja. <lacht> und jeder hat, ja, ja. ja, genau. Vielleicht war das der Grund.
2: Das so eine persönliche Herausforderung. Ja, kann um, sein. Tschaka, ich schaffe das eben doch. Ja. Ja gut, und dann wurdest du oder hast eine Stelle bekommen in Mainz hm, direkt genau, schon? Genau, richtig.
0: Ja, ich habe hier äh, in Mainz ein Studio aufbauen dürfen. Äh, dann waren es auch irgendwann zwei. Aber im Angestelltenverhältnis und ja, und dann habe ich mich, aber das wollte ich ja auch, mich einmal selbstständig gemacht.
2: Mhm, wann war das?
0: 2011. 2011,
2: mhm. Jetzt im neunten Jahr jetzt.
0: Mhm. Genau schon richtig. Ja.
2: War es hier in Hechtsheim das erste oder nee, Momheim? in
0: Mommenheim war das erste Studio und jetzt hier in Hechtsheim das zweite.
2: dann aber auch schon
1: wieder eine neue Herausforderung, sich selbstständig zu machen. Das ist ja auch oft mit Ängsten verbunden oder mit. Also es ist ja man nicht immer so hoppla die Ich mache mich selbstständig. Da hängt ja viel dran und drum. Ne? Ja. Auf
0: Wie war jeden das Fall. für
1: dich? Hat das gleich alles geklappt oder?
0: Das hat eigentlich recht gut geklappt. Ich habe drei Studios vorher von ja, null auch ertragreich gebracht. Natürlich ist eine andere Situation jetzt, ja, weil man alles sehr einfach machen muss mm. im Gro. Natürlich habe ich ein gutes Team, ja, aber so die ganz großen und wichtigen Entscheidungen trifft man schon alleine, ja. Und das ist schon ein großer Unterschied.
2: Ja, vor allem auch heutzutage, weil es gibt ja diese, diese, wie nennt man diese großen Kästen, Ketten, ne, mit genau, die Ketten, diversen genau. X im Namen und sowas ja. und die bieten ja schon auch ein ordentliches Angebot an mittlerweile. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Das ist Fall.
2: schon Konkurrenz, ne? Ja.
0: Ich sage immer Mitbewerber, Konkurrenz ist immer ein großes Wort. Ich sage immer Mitbewerber, weil gut, die müssen sich auch platzieren, ja, und die müssen auch ihre Kunden haben, ja, so wie wir. Es gibt zum Glück in Mainz noch inhabergeführte Studios, ja, was ich super finde. Und ich denke, dass wir da alle einen recht langen Atem haben sollten, damit wir den Ketten zeigen können, dass das auch vernünftig funktioniert. Ja, ja
2: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Ketten auch eher von den Mitgliedern leben, die eine Mitgliedschaft haben, ja. zwei Monate gehen und dann irgendwie drei Jahre
0: richtig, <lacht> zu genau. eines,
2: äh, passives Mitglied ist. Ja, das ja. ist
0: richtig. Ja, Also mein Fokus war es auch immer, wirklich Leute zu haben, die trainieren wollen. Also das, was ich immer wollte. Ja, Und ich stelle auch vorher Fragen, ob die Leute wirklich auch zum Training kommen. Ja, Weil sonst passt es einfach nicht. Also sonst hat man einfach später ein Problem, ja, weil die Leute, die gehen halt auch irgendwann wieder. Und einer mhm. Kette ist es erstmal egal, die tragen sich über andere Sachen.
1: Mhm. Gibt es da noch weitere Punkte irgendwie, die deine Studios so auszeichnen oder hast du eine bestimmte Philosophie zum Beispiel?
0: Ich denke, was wichtig ist heutzutage, ist, dass man zuhört und das macht keiner mehr. Und ich denke, dass wenn es gerade um Verletzungen geht oder Kontraindikationen, wir Leute haben, also auch im gesamten Team, ja, die sich ganz gut auskennen ja, und die bei dir sind. Ja. Also wir sind bei euch ja. und das ist ein ganz großer Unterschied, glaube mhm. ich, dieses alleine gelassen sein und nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch eben dann vielleicht beim Sport, wo gerade diese Motivationsfaktoren zum neuen Jahr wichtig sind. Ich glaube, die sind nachher entscheidend.
1: Was ja. sind denn so typische Mythen? Uh.
0: Uh. Es gibt so viele, zum Beispiel Kohlenhydrate vom Schlafen gehen nicht essen oder kein Salat vom zu Bett gehen essen oder es gibt so viele Trends mit irgendwelchen Diäten oder sowas und das ist alles sehr verfremdet und wir werden da eigentlich durch viele Sachen sehr an der Nase herumgeführt, ja, meist ist das Gegenteil der, der richtige Weg, ja, also okay. weniger essen ist auf jeden Fall keine Lösung, sondern eher mehr essen, also das war schon immer meine Idee und mache ich auch, ja, und ich komme da ganz gut mit klar, das muss natürlich passen für jeden Einzelnen, ja, es ist individuell, also es gibt, die Leute haben zu oft eine pauschale Aussage und das macht jeder und das mache ich nicht, mhm. ja, ich höre mir mhm. erstmal an, was ich da sitzen habe.
2: Ich glaube ein beliebter Mythos ist auch, dass wenn Frauen in die Freihandelecke gehen, dass sie dass man gleich Angst haben muss, nach einem halben Jahr sieht man aus wie, äh, wie ein Schrank.
0: Ja, das geht gar nicht. Das geht Essens also gar nicht. Es ist nicht machbar. Es gibt ähm, natürlich wirklich auch mal zwei, drei Frauen, die eine gute Genetik mitbringen, ja. Aber auch das nur bis zum gewissen Grad und alles andere ist nicht natürlich. Ja? Genau,
2: und dass man da weniger Fett verbrennen würde.
0: Beim Krafttraining? Ja. Nee, das ist falsch. Genau. Ja, das ist falsch. Das ist natürlich auch wieder so, ein, die Leute melden sich ja an, ja, um Fett zu verbrennen im Studio, das ist verkehrt. Also das ist so der erste größte Mythos eigentlich. Das ist
1: verkehrt. Ja, also
0: äh, die Leute, die herkommen und sagen, ich möchte ganz gerne abnehmen, den sage ich gleich, dann bist du falsch hier. Warum? Das wird natürlich als solches verkauft, das muss man sagen. Weil du kannst im Fitnessstudio nicht abnehmen. Das ist völliger auch Schwachsinn.
1: Warum, ja. aber ich mache doch Sport. Und das heißt auch immer, wenn du mehr Kalorien verbrennst, also zu dir nimmst und dann eben, wenn du das durch Sport... <lacht> <lacht> na, man sieht schon, ich komme nicht aus der Fitnessecke.
0: <lacht> die Leute gehen echt davon aus, dass sie ins Defizit gehen müssen. Das erzählen ganz, ganz viele. Die Frage ist nur, von was ich ausgehe. Also der Grund, von dem ich ins Defizit gehe, das ist wichtig und die meisten essen halt einfach einen Schwarzbrot und eine Mandarinen am Tag, ein Glas Wasser und denken, sie nehmen ab, dann nehmen die auch ab, eben Muskulatur, nehmen kein Fett und äh, das bleibt über und dann äh, sieht es optisch nicht unbedingt besser aus. Mhm. Ja?
2: ja, weil das ist kein Mythos, Muskelmasse ist schwerer als Richtig, Fett. Richtig, genau,
0: also die meisten Frauen, die zu mir kommen, werden schwerer hier, mhm. also deswegen sage ich auch, vage bitte nicht mitbringen, ja, also... Ja.
2: Aber
1: abnehmen kann ich doch trotzdem, auch nee, wenn das ich, geht sorry, nicht. dass ich da drauf rumreite, ja. aber wenn ja, ich da Muskelmasse ich aufbaue, verbrauche ja. ich ja auch mehr Kalorien durch die höhere Muskelmasse, richtig? Das
0: war ganz gut formuliert, ja, wesentlich besser als eben zuvor. <lacht> ja, weil es ist so, dass man natürlich hierher kommt ins Fitnessstudio, um Muskulatur aufzubauen. ja, Und mit dieser mehr gewonnenen Muskulatur kann man mehr Fett verbrennen. Wenn ich hierher komme ins Studio und fassbel mich und mache Ausdauer und Kardio und so weiter, um Fett zu verbrennen, das kann man auch ganz leicht ausrechnen, wie viel man in einer Stunde verbrennen kann. Ja, das Ganze ist ja Mathe. Mhm. Und dann würde man sehr schnell wieder aus dieser Einrichtung rausgehen, wenn man das hört. Weil man verbrennt nicht mal ein Salamibrötchen, ja, So, und... Dafür melde ich mich im Studio nicht an, um Plus Minus Null nach einem Jahr rauszugehen. ja. Also hier baut man Muskulatur auf und den Alltag nutzt man dafür, um Fett zu verbrennen ja, und nicht das Studio.
1: Also was würdest du denn konkret Menschen empfehlen, die sich das? Ich habe vorhin die Vorsätze schon mal angesprochen, es vorgenommen haben, dieses Jahr abzunehmen, weil sie zu viel auf den Rippen haben. Und das, was würdest du konkret empfehlen, welche ersten Schritte sie gehen könnten?
0: Also Sport natürlich immer, egal wo, egal was, ja. Viel trinken, ganz viel trinken und so viel essen, wie es geht. Hört das sich erstmal doof erst an. Ja, ja, ich weiß. Aber umso mehr man isst, umso besser kann man abnehmen. Ja, und ich weiß, ich bin wahrscheinlich mit einer der Einzigen, der das erzählt. Ja, aber die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die äh, freuen sich.
2: Mir mhm. <lacht> ist krass so ein Bild in den Kopf gekommen, weil in den Ofen, Feuer, wenn du das fütterst und umso mehr du reinschmeißt, desto.
0: Bestes Best, Bild überhaupt, nämlich ich immer, ja, zur Erklärung. Ja. Und
2: je weniger oder du reinschmeißt, desto kleiner wird die Flamme und desto eher schläft ja. die Flamme
0: ein genau. und da brennt nichts mehr. Ja, ja.
1: Also, ja. es kommt wahrscheinlich aufs Ganze drum und dran an. Dann kannst du dich natürlich nicht aufs Sofa hocken und dann mehr essen, indem du das, das sieben, vierten Chips, äh, Chips
0: ja, isst. Das wird schwer, ja. <lacht> also, Bewegung ist schon nicht Ja. <lacht> Es geht auch ohne Bewegung, aber es ist ein wesentlich schwierigerer Weg. Ja, mm. das muss man schon sagen.
2: Mm. Ja, und natürlich die Ernährung an sich. Wenn man jetzt wirklich nur diese äh, sogenannten ungesättigten, nee, gesättigten Fettsäuren, das sind glaube ich die bösesten, die es gibt, oder? Oder ist das auch ein Mythos, dass sie gar nicht so böse sind?
0: Äh, das, jetzt hast du ein Thema aufgemacht, ja?
2: Yes! <lacht>
0: also ich esse am Tag, seitdem ich 14 bin, zweieinhalbtausend Kalorien nur über Nutella-Brötchen am Tag. Mhm. So, das ist ungefähr, ja, also da kommt schon was zusammen so Und wenn mir jetzt irgendeiner erzählt, dass ich optisch vielleicht nicht ganz so gelungen bin, dann würde ich das erstmal in Frage stellen. Ja, ähm, <lacht> und das ist nur mein Aufwärmen. ja Das heißt, dann kommen noch zwei warme Mahlzeiten in der Regel, eine Banane oder sowas dazu. ja Also ich kann schon ganz gut essen. Und natürlich muss man den Stoffwechsel darauf vorbereiten. ja Aber dieses Thema ungesund, gesund und so weiter ist ja in viele Münde das muss man erklären und die meisten erklären es nicht. Die bringen einfach nur irgendeine Aussage und das mag ich nicht und das mochte ich noch nie. Und ich möchte immer ganz gerne jemanden haben, der mir was begründen kann. Und das können die meisten nicht, leider.
2: Ja, also würdest du sagen, es kommt darauf an, an was der Körper auch gewohnt ist oder gewöhnt wurde auch im Laufe auf der Fall. Zeit, genau, wie gut richtig. er was bearbeiten kann. Ganz
0: klar, ja, wir nehmen ja ganz viele Trends auf, auch aus anderen Ländern. Und das ist die Frage, ob jetzt hier in Deutschland oder in Europa, ja, ob unser Stoffwechsel darauf vorbereitet ist. Ja, Asiaten essen zum Beispiel viel Reis, ja, so, und die sind alle recht zierlich gebaut, ja, so, aber Reis hat auch eben Kalorien, ja, und mm -hmm. wenn wir viel Reis essen, dann kann es auch mal nach hinten losgehen. Das muss man halt eben individuell rausfinden und da gibt es keine pauschale Aussage, das ist für jeden unterschiedlich. Aber ich sage nur, dass es auch andere Wege gibt und man kann auch mit Nutella-Brötchen groß werden und äh, meine Werte sind okay.
2: Das heißt, probieren, gehen wir studieren, jeder muss für sich Herausfinden, was am ehesten klappt. Und das ja. geht nur über, über Zeit. Das geht, dann das geht über, nur über Zeit, ja. wirklich
0: Zeit, ja. Und da reden wir auch nicht über zwei Monate oder sowas, sondern man probiert wirklich aus. Es gibt Leute, die kommen mit Schweinefleisch super gut klar. Ja, warum darf ich kein Schweinefleisch essen? Und es gibt Leute, die kommen mit Hühnchenfleisch nicht klar oder mit Rindfleisch und so. Und deswegen diese Pauschalenaussage: Reis und Pute und Salat oder so, das hört sich alles gut an. Ich stehe auf Nutella. Der eine so, der andere so. Mhm.
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass du es das verallgemeinern kannst. Da gibt es auch verschiedene nee. Bücher und auch Theorien drüber. Ich habe mal eins gelesen, da ging es um die Blutgruppen. Je nachdem was? angeblich, welche Blutgruppe ja. du hast. Da bist mhm. du zum Beispiel eher der Fleischesser dann oder was anderes. Ne? Hast ich du auch schon von gehört? Habe ich
0: auch schon gelesen, ja. Es ist einfach so, dass das auch wieder, das ist ein Buch, da steht was drin. Jetzt liest es jemand und nimmt das für sich an. Und das ist eine ganz große, ein ganz großes Problem heutzutage, ja, weil er münzt das ja auf sich. Und das gibt es bei vielen Themen, also dieses Low-Carb, low, Carb, low Fett und so weiter, diese ganzen Trends, jetzt haben wir dieses Fasten, was jeder macht, diese 16 Stunden oder sowas, ja, und da gibt es, gibt es Unterschiede, ja, also der eine eben so und der andere eben so, es ist individuell, ja, und das bleibt es auch immer, und wer immer auf alles hört, der kommt, hat, findet nicht seinen Weg, ja.
2: Ja, und gerade, es gibt ja auch viele, 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 die diese, weiß ich jetzt nicht, Brigitte-Diät und was halt immer in diesen ganzen Frauenzeitschriften ja. in den 90ern und 80ern oder wann das irgendwann aufkam, ich weiß nicht. Gerade die haben ja immer mehr zugenommen, weil sie so viele verschiedene Sachen ausprobiert haben, dass sich der Stoffwechsel ja auch gar nicht, ja. äh, also das mhm. war ja irgendwie total Chaos dann in dem Körper drin. Ja,
0: also die, die jetzt hier sitzen, wir sind ja recht jung noch, ja, die meisten, die ich betreue, sind äh, 16 Jahre älter im Schnitt und meist Frauen. Und bei den meisten Frauen ist es einfach so, dass sich natürlich irgendwann nach dem Kindwunsch, ja, der dann entsteht, wenn ja, man die Kinder aufzieht und man nicht mehr so an sich selbst denkt ja, und äh, vielleicht für alle anderen da ist ja, und dann auf einmal nach 16 Jahren überlegt, wo bin ich eigentlich geblieben? Ja, Zehn Diäten hinter sich, keine Zeit für sich gehabt. Ja, und das ist so ein großes Thema, was äh, uns hier beschäftigt und auch betrifft natürlich. Ja, und äh, die da rauszuholen aus diesem Sumpf, sage ich mal, und abzuholen nach einer zehnten Diät ist ganz, ganz schwer, weil der Stoffwechsel einfach, ja man sagt, was willst du von mir? Ja, willst du jetzt abnehmen, willst du zunehmen, dieses andauernde Jojo-Effekt, mhm. den Begriff kennt man ja, das macht der Stoffwechsel nicht oft und nicht lange mit, ja, und irgendwann ist halt mal Schluss. Und dann komme ich auch noch mit meiner Theorie und sage, mach bitte keine Diät, du musst mehr essen als überhaupt. ja mhm. Und das muss natürlich auch erstmal jemand glauben. Ja,
1: ja klar. Aber dieses Konzept von Diäten, ich frage mich eh, ob es Sinn macht. Ne? Ich glaube, Ernährung,
0: Geldtechnisch so das dass viel. dein
1: Körper gesund und fit ist, ich glaube, das ist, kann man sagen, fast schon eine Lebenseinstellung irgendwo, deine Ernährung. Es, es bringt ja nichts, wie wir eben gesagt haben, zehn Wochen Diät machen, dann hast du ein paar Kilo verloren und dann machst du weiter wieder vor. Ja, und ja, sieht man ja, was dann nichts. passiert. Eben.
0: Also ich bin der Meinung, man sollte sich einen Freiraum erarbeiten, also den Stoffwechsel, dass man eben nicht mehr so auf die Ernährung achten muss. Ich möchte nicht mehr Gedanken darüber machen, ob ich den Döner gerade zum Beispiel essen kann oder nicht. Ich möchte das nicht. ja Oder ja, oder ob das Vegetarische gerade gut für mich ist oder eben das äh, tierische eben gut für mich. Ich will das nicht. Ich möchte essen, was ich will, ohne dass ich Probleme habe. Und wenn ich mhm. mir keine Gedanken machen muss darüber, dann klappt das auch meist mit dem Abnehmen, weil der der Kopf ist eine ganz schwierige Geschichte, mhm. ja. Weil umso mehr Gedanken ich mir mache, umso schlechter kann ich abnehmen. Das mhm. wissen die meisten eben auch nicht. Und wenn ich viel Stress habe, ja, und äh, viel um die Ohren habe, dann äh, ist das mit dem Abnehmen schlecht. Ja, klar. Und Frauen setzen sich da leider ein bisschen mehr unter Druck. Und dadurch, dass die das machen, setzen die, bildet sich ein Hormon im Körper und dann geht das mit diesen Stoffwechsel-Eigenschaften eben nicht mehr so.
2: Mhm. Stresshormone?
0: Richtig, genau. Ja.
2: Weil der Körper hat sich immer gedacht, wenn der Mensch unter Stress ist, braucht er Energie und lagert die dann ein. Ja, <lacht> und stimmt. Und Sehr gut. So, ja. ne? mhm. Und das,
0: eigentlich weiß das auch jeder. Ja, ne? Aber trotzdem hört sich erstmal gut an, so viel Gewicht zu verlieren in der kurzen ja. Zeit. Ja? ja. Und das sage ich auch zum Beispiel nicht. Also 10 Kilo in einem Jahr ist machbar, gesund, alles andere ist übertrieben, ja, und ist auch nichts langfristiges.
1: Mhm. Das heißt, das Fazit könnte man sagen, wenn man dauerhaft einen gesunden Körper haben möchte, sollte man wieder mehr zurück zu seiner Intuition kehren und intuitiv essen. Kann man das so...
0: Ja, also auf Großeltern hören. Die haben viel gearbeitet, ja. die waren fleißig, die haben sich gefreut, dass sie essen durften und wir reduzieren es gerade ja. alle, ja, also das ist, das passt alles nicht zusammen, ja. Eine vernünftige Taktung am Tag, regelmäßig essen, damit der Stoffwechsel sich auch vorbereiten kann, das ist eine wichtige Geschichte.
2: Ich will jetzt mal ein bisschen auf die Bewegung mehr lenken und zwar, du hast gerade intuitiv gesagt, was hältst du denn von diesen ganzen, ich sag jetzt mal YouTubern oder möchte gern Fitnessgurus, sonst was, die sagen, es muss so und so ausgeführt werden, die Bewegung muss so und so sein, weil, aber dagegen steht ja, dass auch jeder Körper und jedes Gerüst, <lacht> Knochengerüst ist ja auch ganz individuell gebaut, da greift es doch auch, ne? dass jeder eigentlich für sich herausfinden muss, wie ich jetzt die Übung, äh, in welchem Winkel und was auch immer, wann, ja. wo spüre ich den Muskel am besten für sich herausfinden muss und jetzt nicht unbedingt drauf hören muss, nee, du machst das falsch, mach das nochmal zwei Grad mehr nach links oder sonst was.
0: Also es hat viel mit Gefühl zu tun, gar keine Frage und mit Technik, ja. Und ich bin der Meinung, dass ein Video, also bei YouTube, schlecht von den Leuten nachgeahmt werden kann, ja. Dadurch, dass derjenige nicht vor Ort ist, ja. Wenn ich zum Beispiel jemanden bei einer Ausführung anfasse und dem versuche, was beizubringen, das geht auch am Anfang gar nicht so, weil die Ansteuerung der Muskulatur ist vielleicht gar nicht so vorhanden bei demjenigen. Das ist ein Lernprozess, ja, und es dauert, ich bin immer noch da drin, nach 22 Jahren, ja. Und ich sage nicht, ich bin ausgelernt. Dieses Spielen mit Techniken, ja, und zu sagen, okay, wie steuere ich die Muskulatur an? Winkel, was du gesagt hast, ja, das sind ganz wichtige Geschichte, äh, Geschichten. Und ich denke, ein YouTube-Video kann das ganz schlecht rüberbringen. Dazu kommend, dass die meisten YouTuber, das ist einfach so, nicht ehrlich sind. Ja, das heißt, es wird was optisch dargestellt. Ja, ob das eine Frau oder Mann ist, ist erstmal egal. Du, ich habe das so erreicht über die und die Übung und das entspricht nicht der Wahrheit. Ja, und das mag ich nicht. Ja, also ich möchte schon, dass irgendwas authentisch ist. Ja, und die meisten, die dazuhören, meist ja zwischen 16 und 25, die kennen das noch nicht so und die kommen da rein, die ganze Sache. Und glauben, das was da erzählt wird und denken, sie können da extrem viele Muskeln aufbauen oder die Frau extrem abnehmen über die und die Übung. Und das stimmt halt einfach überhaupt nicht. Also da ist nicht mal ein Anteil wahr dran. Ja? Mhm. Und das ist schade. Ja? Und das ist aber ja schon immer so. Mhm. Ja? Das hat sich nie geändert. Und es kommen die nächste Generation die nächste Generation, denen man wieder was verkaufen kann, ob das ja irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sind oder mhm. sonst irgendwas.
1: Wobei es ja trotzdem ganz praktisch ist, gerade für die Menschen, die vielleicht sagen, nee, ich habe keine Zeit, da regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und so. Kann ich mal einfach zwischendrin ganz spontan, wenn ich dann mal ein paar Minuten Zeit habe, so eine Lektion reinziehen und mitmachen. Na, Ich denke mal, dass das bestimmt auch der Beweggrund von manchen ist, mhm. das dann über solche YouTube-Videos zum Beispiel zu machen. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich denke, was das ein ganz großes Problem ist, ja dass äh, dieser YouTuber oder egal wer äh, auf dem Video zu sehen ist, auf nichts eingehen kann, auf gar nichts. Mhm. ja In welcher Situation befindest du dich gerade? Hast du irgendwelche Probleme? Hast du Knochenbrüche gehabt? ja Hast du irgendwelche Rückenleiden oder sowas? Da gehst du ja gar nicht drauf ein. ja Du siehst die Übung, machst sie nach. Und es gibt halt auch einfach Übungen, die gerade im Bauchbereich zum Beispiel, die mehr als grob verlässig sind. Ja? So, wo man einfach sagt, wenn du was mit dem Rücken hast, kann das doch mal nach hinten losgehen. Die Leute gehen da sehr lax ran muss ich sagen und da ich alles betreue im Prinzip vom 14. 14jährigen bis zu einem der ich glaube 85 ist meine älteste Dame ja bei uns im Studio ja die übrigens mega fit ist ich habe da viel erlebt ja und es gibt auch viele Sachen die passieren können ja und ich denke da kann man sich gut vorschützen und wenn ich das bin der denjenigen schützt dann habe ich wenigstens was richtig gemacht ja die Leute wissen nicht was sie haben mit 40 50 und 60 und das kann ich körperlich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser einschätzen weil ich mehrere Generationen erlebt habe mhm. ja, und betreue
2: Würdest du sagen, du musst die Leute erstmal bremsen? So ein bisschen mit dem Anfang? Viele. viele.
0: Ja. ja, gerade diese Anfangs-Euphorie, die ist sechs sechsmal in der Woche herkommen, ja, gerade die erste Woche, ja, mhm. die erste Woche ist ganz schlimm, weil sie die Zeit haben nach Ferien und so weiter, mhm. Urlaub, das haben an den normalen Ferien eben auch. Und dann fallen die einfach durch den Beruf auf zweimal zum Beispiel die Woche zurück und das ist ein Rückschritt im Kopf und das mag keiner. Mhm. Und wenn ein Rückschritt im Kopf passiert, ja, bricht fast jeder ab. Und das ist ein ganz großes Problem. Es ist wesentlich leichter anzufangen einmal pro Woche um wirklich was dauerhaft zu machen ja, und dann das aufzubauen, wenn man es irgendwie machen kann. Mhm. ja, Und nicht andersrum, kein, kein Reduzieren. ja, Das darf man nicht. ja, Das ist nie gut gewesen für den Kopf.
2: Mhm. Und auch nicht für die Gelenke. Also auch wenn nicht, Man lässt
0: auch das Gelenk damit alleine. Das stimmt auch, mhm. das vergessen auch viele. Die bauen Unmengen an Muskulatur auf. Das muss jetzt keine Masse sein, aber dichter an Muskulatur. So, und dann meinen sie, sie trainieren dann auf einmal nur noch Tischtennis oder sowas ja, und lassen einfach das Gelenk oder also das Gerüst ja, alleine mit der nicht mehr so ausgeprägten Muskulatur und auf einmal machen sich eben auch ja, orthopädische Probleme bemerkbar. Und das hat man vorher vielleicht durch die ganze Muskulatur nicht gehabt. Ja. Die entlastet halt einfach auch. Ja. Mhm.
1: ganz anderes. Es gibt ja auch Menschen, die würden gerne in so ein Fitnessstudio gehen, aber da hat sich die mangelnde Bewegung und die falsche Ernährung vielleicht schon körperlich so manifestiert, dass die sich schämen. Habe ich auch schon gehört.
0: Hast du einen Habe Tipp für die? Hast du oft? Habe ich oft, ja. Und die bleiben sogar bei mir vor der Tür stehen. Oh nein. Ja, und das ist manchmal echt traurig. Ich äh, bin da, glaube ich, recht umsichtig und wenn ich das sehe, hole ich den rein. Ja? Ich glaube, der größte Unterschied ist dann, wenn du an ein Studio gerätst, ja, wovon wir zum Glück in Mainz ein paar haben, wo das uninteressant ist, ja, wo das Menschliche wichtig ist und die Hilfestellung wichtig ist, dann freut derjenige sich, dass er jemand an der Seite hat, ja. Und vor allem wirst du bei mir, ja, wirst du Leute erleben, die alle eine Aufgabe darstellen. Ich habe hier kaum jemanden, der nicht verletzt ist oder nicht abnehmen oder nicht zunehmen will. Die haben alle recht viele Sachen, die die mitbringen, die die ganz gerne machen möchten. Und diese reinen YouTuber, <lacht> Oder Fitnesssportler, davon haben wir nicht so viele. Also, klar gibt es die mal vereinzelt, aber die findet man dann in anderen Einrichtungen. Das ist auch gut so, ja, weil ähm, die stellen keine Aufgabe da. Ja, die kommen rein und wissen halt auch schon alles mit 16. Den kann ich auch nichts beibringen mehr. Die sind super ausgebildet, das ist alles übrigens ironisch gemeint. Ähm, da komme ich nicht durch, da komme ich auch nicht ran, weil die Leute bei YouTube alle 20 Kilo mehr Muskeln haben und dadurch natürlich. Ein anderes Erscheinungsbild haben.
2: Ja, die werden ja dann auch als Idol dargestellt und da kommst du halt nicht so ran, ne? Ja, und auch
0: die, die wirklich Leistung gebracht haben und wirklich was erreicht haben in dem Job, ja, auf die wird weniger gehört, leider, ja. Und es ist immer mehr so, dass eben irgendwelche Leute bei YouTube, auf die wird halt eben mehr gehört. Ja.
1: Mhm. Fitness-Influencer quasi dann. Genau,
2: ja. ja. Richtig. Gut, hier und da gibt es ja tatsächlich auch Leute, die was drauf haben, die auch Videos machen. Ja, auf aber jeden das, Fall. Aber das ist halt schwierig in der Masse, das wirklich dann auch, die zu finden, ne? Das ist das.
0: Ja, und dann hat man eben nochmal diese Quelle Video-Mensch gegenüber, ja? Mhm. Also...
2: Ja, der eine sagt das, der andere das. Und dann,
0: dann kommt das noch dazu, genau. Am besten halt vor Ort gucken, dass man klarkommt mit dem Trainer. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Was bringt das dann ein, wenn man im guten Studio ist, aber mit dem Trainer nicht klarkommt? Man kann überhaupt nicht kommunizieren. Ja. Und abgeholt werden, ja, das ist wichtig, ja, da abgeholt werden, wo man gerade steht, ja, und wenn man jemanden hat, ja, mein schwer ist es mit dieses 190 Kilo jetzt schwer, der ist neu und so, der muss sich erstmal reintrauen, ne, das ist schon, das ist brutal, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja, ja.
2: psychisch erstmal eine Aufgabe, bevor mega, es
0: physisch mega.
2: wirklich losgehen ja. kann, ne? Ich
0: habe, äh, ich habe schon mal jemanden betreut, den habe ich jetzt 70 Kilo abgenommen, ja, so, das ist ein eigenständiger Mensch, den der verloren hat, ja, sondern das nur über Ernährung, also ohne, ohne irgendwelche OPs oder sowas, ja. Und da kann man nur den Hut vorziehen. Ja, ja. Und wir haben viele solcher Leute, ja. Eines der interessantesten Mitglieder, was ich habe, ist blind.
1: Ja, echt. So, mhm. und
0: das ist für mich eine der krassesten Einweisungen überhaupt gewesen, weil dadurch merken wir einfach, ja, die wir das vielleicht nicht haben, wie klein wir eigentlich sind, ja. Und solche Sachen prägen, Ja.
1: ja. Ich würde gerne nochmal äh, auf Mainz zu sprechen kommen. Ja. Hast du Tipps, wo man denn in Mainz auch außerhalb von Fitnessstudios gut trainieren kann? Gibt es denn solche Plätze überhaupt? Ist Mainz trainingsfreudig oder äh, Quatsch, sportlerfreundlich? Freundlich, oder?
0: Also unabhängig vom Studio, ja? Ja,
1: hast du da Tipps? Also. außen emmo zum Beispiel.
0: Also es gibt schon genügend Möglichkeiten, ja. Was ich äh, gerne mag, ist zum Beispiel Treppensteigen, da stehe ich voll drauf, ja. Und es gibt schon, in Laubenheim gibt es das, in Zornheim gibt es das, glaube ich, wo es wirklich so eine Treppe gibt, die wirklich am Stück recht lang ist. Und da kann man gute Trainingseinheiten ah, machen. Okay. Aber ich glaube, wir haben einmal den Drususwall, ja, den finde ich persönlich recht schön, ja, wo man gut Sport machen kann, ja, wir, äh, da werden auch Yogastunden gemacht. Also, ja, und das sind so Sachen, die finde ich persönlich mega interessant was gibt es noch? Ja, also es gibt viele, die ich ja beobachte, die zum Beispiel am Rheinstrand joggen gehen, ja. Das ist jetzt vielleicht am Rhein schön, da fehlt natürlich so ein bisschen Natur, ja. Dann geht man eher so ein bisschen in die dörfliche Region. Aber ähm, ich glaube, Mainz, da gibt es genügend Möglichkeiten, auch am Volkspark, ja, wo man Sachen machen kann. Also das sieht man ja auch immer wieder mal. Auch jemand, der mal eben äh, spontan seine Slackline rausholt und da drauf was macht, finde ich mega stark, ja. ja. Also es gibt die Leute schon, die sich bewegen wollen. Und auch in Mainz ja gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten, wo man was machen kann, ja.
2: Genau, es gibt auch diese äh, freien Athleten. <lacht> Freeletics ist genau, ja auch bei, vor ein paar Jahren, glaube ein Riesenhype. Mm. Jetzt hört man nicht mehr ganz so viel, aber es gibt noch die Gruppen, die sich treffen und dann ja. an grünen Flächen einfach ihr Ding durchziehen. Genau,
0: richtig. Klimmzüge, Liegestütze, ja. solche Sachen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Ich, ich finde es gut, wenn man sich bewegt. Ja.
2: ja. Und ein Tipp noch von mir, der Gonsenheimer Wald. Ja, ist auch gut. Ah, da gibt es ja sogar so trimm dich Ja,
0: genau, richtig. Mhm. Ja. ja, da hat man sich ja damals nicht so drum gekümmert. Jetzt wird das alles wieder so ein bisschen aufgebaut, ja. was ich auch gut finde. Ja, das war schon eine gute Idee
2: nochmal, weil du hast ja so ein bisschen den Vergleich von den Leuten und du warst wahrscheinlich prima Hafen aus so einem Fitnessstudio. Hast du mhm. Leute erlebt? Ja. In Berlin vermutlich auch während ne, ja. deines Studiums. Und dann jetzt hier in Mainz im Süden. Ja. <lacht> Gibt es da Unterschiede vom Publikum und vom Verhalten her?
0: Dann hätte ich, glaube ich, in gleichen Studios trainieren müssen mit dem gleichen Klientel ähm,
2: Kannst du keine Studie <lacht> darüber anführen? Oder?
0: Das ist schwer. Also ich habe in Bremerhaven Lime-Studio gearbeitet, was sehr, sehr schön ist, ja, und wo das Klientel, ich sag mal, Durchschnittsalter 60 gefühlt ist, ja, und mit einer sehr, sehr hohen Kaufkraft, ja. Und da ist alles wesentlich ruhiger und geschmeidiger und da hat man nicht so diesen, dieses Actionhaft, ja, dieses Schnelle, dieses Schnelle, das ist alles, das ist da oben ja sowieso nicht so im Norden, das ist alles so ein bisschen gemütlich. Ja,
2: keine laute, und basslastige Musik. Genau, das ist alles
0: ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen de dezenter im Hintergrund und dann bin ich aus diesem Bremerhaven ja nach Berlin und dort bin ich in ein, wir nennen das mal Pumperstudio, mhm. ich glaube, das kennt jeder, ja, den Begriff. Und das war schon hardcore. Also,
2: das ist so, wenn man da, sich alte Arnold Schwarzenegger Trainingsvideos anguckt, das sind so wie die Pumperstücke. Ja, ich glaube, die waren früher
0: noch viel lieber als dort. Ja, also, okay. das war schon grenzwertig, aber eine Erfahrung wert. Also, das ist so, da war Ordnung ist egal. Ja, und das ist so, also, du musstest auch alles wirklich richtig lange suchen, ja, um dann auch äh, das Gegenstück zu finden. Und ähm, die Gestalten, die da drin waren, waren nett anzusehen, ja, als äh, Student, als Jugendlicher. Ich habe mir aber auch das schlimmste Studio überhaupt ausgesucht, glaube ich, in Berlin, aber ich wollte auch hin. War das in so einem
1: Brennpunkt quasi?
0: das überall Brennpunkte dort, ja. Ich habe auch in Brennpunkt gewohnt, ja, aber ähm, ja, ich wollte das und bin da hingegangen ähm, und ich habe auch noch Kontakt zu den Leuten, ja, aber es ist was anderes, ja, es ist, ja, wir haben in Mainz sowas auch, es ist cool, ich stehe da drauf, das macht Spaß, weil da sind wirklich die Leute, die auch noch trainieren, ja, und eben nicht diesen ich sag jetzt mal, was hast du gesagt? Influencer, dieses Instagram und so weiter. Ich mache ein Foto im Gym. Ich weiß, das gehört so ein bisschen dazu, aber dann trainier bitte auch. Ja. Und mach nicht nur das Foto. Ja? ja, So, Hauptsache was Gutes an, Foto gemacht, das war's, ja. Aber trainier mal richtig. Und das können die meisten eben nicht. Ja? Hat immer was mit Anstrengung zu tun. Und dann halt hier nach Mainz. Und ja, also ich fühle mich hier wie gesagt wohl, die Leute sind mega freundlich. Also die krasseste Geschichte für Norddeutschen, die kann ich kurz vielleicht erzählen. Ich war, als ich hierher gezogen bin, äh, glaube ich, in den ersten oder den ersten zwei Wochen im Augustinerkeller, darf ich das sagen? Ja. Klar. Okay, ja. im Augustinerkeller war ich Essen und der war komplett voll der Laden. Und dann hat die mich einfach genommen und einen Tisch von anderen gesetzt. So, und ich saß daneben und hab gedacht, was ist denn hier los, das gibt's überhaupt nicht, weil äh, da kam ich überhaupt nicht mit klar, ja, aber es war cool, ja, weil du bist sofort mit den Leuten ins Gespräch gekommen, ja. so, das dürftest du im Bremerhaven, die machen, da sitzt du das Jünger, im Bus drei, drei Stühle weiter, also das gibt's glaube ich, nur hier,
2: ja. und es ist, äh, das
0: ist echt amüsant ja. gewesen, ja, und das war für mich war das erstmal schwierig, ja, aber...
2: Du kamst dann gut mit klar. Ja, ich fand das
0: super, ja, es ist halt einfach ein komplett anderer Weg, ja, und... Ja. Ja, das fehlt einfach heutzutage. Am besten nochmal Handy weg, das wäre das Beste, dass man sich mal wieder miteinander unterhält. Ja, und ja.
1: Handy Instagram, merkst du das immer verstärkter tatsächlich auch, diesen Trend, oh, ich muss alles fotografieren und gleich zur Schau stellen, merkt man das stärker?
0: Ich versuche das zu vermeiden. Wenn ich jemanden sehe auf der Trainingsfläche, darf der schon mal Werbung für mich machen. Ich muss da ja auch mitgehen, so ein bisschen mit dem Trend. Mhm. Ja, meiner ist es aber nicht. Ja, aber es gehört dazu, weil die anderen machen dich sonst einfach auch kaputt. Ja, weil Werbung ist dann viel wert. Aber ich jag dann wirklich auf der Trainingsfläche, leg das Handy weg. Entweder trainierst du richtig oder du lässt es. Ich mag es einfach nicht. Ja, und ja, da kommt nichts bei rum. Mhm. Ja. Und klar kann man ein Foto machen, aber ja, die müssen halt auch trainieren.
2: Ja. und zwar, es heißt ja Gym7. Das dürfen wir jetzt nochmal nennen, nennen, gegen Ende. Muss man eigentlich sagen, dass es Werbung ist?
0: Eigentlich musst du das sagen. Werbung. Ja. Unbezahlte Werbung?
2: Werbung. Mit der Frage habe ich es ja schon gesagt. <lacht> <lacht> Werbung, <lacht> werblich. Gym7 und um das Logo in dem roten Kreis, mhm. da stehen ja auch genau sieben Werte. Ja. Hast du die im Kopf? Kannst nee. du die aufziehen?
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Oh, ich <lacht> hatte <lacht> gehofft,
2: dass du die <lacht> <lacht> Vitalität,
0: <lacht> Rechtschaffenheit, Disziplin, ähm, was steht nach drin?
2: Ich glaube Fitness und Gesundheit.
0: Gesundheit, okay. nee. boah, jetzt hast du mich getroffen. Ja, jetzt hast du mich das getroffen. bin
2: nicht hier, sonst hätte ich Meine, meine Frage ist. Aber, aber
0: wenn du es durchliest, also wenn du dir das nochmal durchlesen solltest, ja, ja. ich stehe dazu. <lacht> Mit
2: Namen. Ja,
0: genau, richtig.
2: Aber des deshalb die sieben auch, wegen den sieben Werten. Ich meine, man muss ja auch fairerweise nochmal sagen, es ist ja, du hast ja den Namen ja nicht ausgedacht, den hast du ja übernommen. Richtig. Aus, mhm. aus ja. der Vergangenheit. Hat derjenige sich das dabei gedacht oder hatte da auch diese sieben Werte drin stehen gehabt? Äh,
0: nein, hatte nicht. Es war der Nachname von dem Vermieter damals, von dem ersten Jim 7. Das es gab, Weiß genau. Richtig. Okay. Ah, okay. So Und das war der Verpächter oder Vermieter, wie man das auch immer sagt. Ja. Und deswegen hieß das so. Und ich fand aber, dass man das Begrifflichkeiten sehr gut zuordnen kann. Fand ich recht gut. Und diese Wörter, die halt in diesem Logo drin stehen, die finde ich sehr treffend. Ja, und ja.
1: Also, die kommen dann schon von dir und nicht von Ja, genau. Okay. Mhm. Die kommen von ja. schön. Ja. Gibt es auch so Schnupperkarten oder, beziehungsweise, wie nennt man die? Für alle, die jetzt mal vorbeischauen wollen. Mhm. Zehnerkarten Zehn zum Karten. Beispiel. Wir eine Gibt
0: Tageskarte es? kann man machen. Ja, man kann sich grundsätzlich erstmal vorstellen. Wir machen das immer so von der Taktung, dass wir erstmal einen Beratungstermin machen, weil auch der. Derjenige, der zu uns kommt, der muss passen. Das mhm. hört sich manchmal doof an, weil in den meisten Fällen geht es darum, Verträge zu schreiben. Ja, das ist richtig. Ja, und auf der anderen Seite muss derjenige aber auch ins Team passen. Ja, beziehungsweise zu den Mitgliedern. Mhm. Also wir haben auch schon Leute abgewiesen, die einfach nicht passen. Echt? Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja mein Studio.
1: Ja. Das klar, muss ich.
0: Also wenn 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 das der Inhaber irgendwann machen sollte, ähm, weiß ich auch nicht. Das sollte er nicht machen. Ja. Also es gibt einfach auch Grenzen, ja. Und ja. der muss ins Bild passen, der muss der muss sich vernünftig benehmen, ja. Das sind ganz, ganz wichtige Geschichten, ja. Ich glaube, die meisten inhabergeführten Studios, die können da Lieder von singen, ja. Dass es einfach wichtig ist, wie mit den Sachen umgegangen wird, ja. Und da gibt es einfach unterschiedliche Angehensweisen. Und dafür ist das alles so teuer.
2: Ja. Ne? Ich denke mal, du willst ja auch, dass dein stehender Kundenkreis oder Mitglieder auch sich weiterhin wohlfühlen. Bei genau, dir.
0: richtig. Und dann ja. lieber den einen freundlich... Keinen Vertrag verkaufen und dafür zehn Leute behalten. Ja, und die so. Leute, die dann irgendwann, es gibt ja auch Leute, die wirklich gehen und kündigen, das gibt es in jedem Studio. Das darf auch so sein. ja, Und das ist auch in Ordnung, weil dann hat derjenige sich vielleicht auch nicht wohlgefühlt. Ja? Und äh, dann findet er den Weg vielleicht in einem anderen Studio. Und das ist auch völlig in Ordnung. ja. Man kann einfach nicht allen gerecht werden. Ja, das, das geht das nicht.
1: Stimmt. Aber das finde ich toll, dass du das dann auch genau so machst. Einfach, das
0: ist wichtig. Ähm, ja. Das ist einfach Würde
1: wichtig. aber bestimmt nicht jeder machen, glaube ich. Hauptsache Vertrag kommt rein, denke ich mal. Ja, ja? Man das muss ist ja,
0: ich glaube, man muss einen gesunden Mittelweg äh, gehen, ja, um die Mitglieder auf der einen Seite zu schützen mhm. und eben auf der anderen Seite aber auch, das Betriebswirtschaftliche zu denken, ja, mhm. das gehört halt eben auch dazu.
1: Ja, alle Konditionen bzw. Öffnungszeiten und das, über was wir gerade gesprochen haben, findet man ja auch noch auf eurer Webseite, wie lautet die?
0: gym7.de
1: Okay, verlinken wir auch noch mal in den Shownotes, da kann jeder noch mal in Ruhe nachschauen. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast, war echt interessant ich mit dir.
0: Danke auch, ja, hat Spaß gemacht, ja, und... Ja, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin bei eurer Arbeit. Ja, ich finde das echt cool, dass ihr das macht, ja. Und ja, weiterhin viel Erfolg.
2: Ja auch, auch, danke. danke. Bis, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.